0: Dnes náš podcast Aktuality na hlas oslavuje svoje prvé narodeniny. Išlo o prvý podcast spravodajského webu Aktuality.sk. Za rok ste si ho vypočuli viac ako 2,5 miliónkrát. Náš najúspešnejší mesiac doteraz bol august, keď sme mali 357 tisíc prehratí. Včera sme spustili aj ďalší nový denný podcast. Volá sa Ráno na hlas a budete ho môcť počuť každý deň od pol siedmej. Nájdete ho už teraz na našom webe a už čoskoro bude mať aj svoj kanál na Spotify alebo všetkých podcastových aplikáciách. Dnes vám ho výnimočne ponúkame aj vo feede Aktuality hlas. No už onedlho ho v aplikáciách nájdete pod názvom Ráno na hlas, aj v ďalšom kanáli, kde budete môcť počuť všetko z našej produkcie pod jednoduchým názvom Podcasty Aktuality SK. Dnes vám samozrejme prinesieme aj aktuálny podcast Aktuality na hlas, ale okrem toho vám teraz ponúkame reprízu našej úplne prvej epizódy zo 17. septembra 2018, ktorá je rovnako aktuálna aj dnes, keďže na probléme slovenských vysokých škôl sa za rok nič nezlepšilo. Príjemné počúvanie. Na hlas. A jasne. Vitajte pri počúvaní prvého podcastu Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák a tento podcast nájdete od pondelka do piatka, vždy podvečer na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Spolu so svojimi hostiami sa budem venovať aktuálnym témam domácim aj zahraničným. Dnes sa pre desiatky tisícov vysokoškolákov začína nový akademický rok. Spolu bude tituly udeľovať až 35 slovenských vysokých škôl. Počet študentov však už asi 10 rokov dramaticky klesá a tak daňoví poplatníci platia poloprázdne univerzity, z ktorých viaceré majú navyše aj katastrofálne výsledky v rebríčkoch kvality. Netreba teda časť z nich zrušiť, to sa budem pýtať poslanca Miroslava Beblavého.
1: Na Slovensku teba zhruba štvrtinu vysokých škôl asi buď závejť alebo pozlučovať.
0: Ivana Ostrovského z akademickej rankingovej a ratingovej agentúry. Ideme znižiť
2: počet vysokých škôl. Táto samotná téza je hrúposť.
0: Dekanky na jednej zo súkromných vysokých škôl Ivety Radičovej.
2: Vytvorili sme doslova mýtus, že celé naše vzdelávanie je zlé. To nie je pravda.
0: A dozviete sa aj názor nového rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslava Demka a aj ministerky školstva Martiny Lubijovej. Na Slovensku už dlhodobo klesá počet vysokoškolákov, no počet vysokých škôl zostáva rovnaký. Úbytok študentov má demografický dôvod. Od 90. rokov sa jednoducho rodí menej detí, ale aj odliv mozgov. Približne 36 tisíc Slovákov študuje v zahraničí. To je také veľké číslo, že keby všetci Slováci študovali doma, slovenské vysoké školy by mali o štvrtinu viac študentov. Najhoršie sú na tom univerzity v Ružomberku a Trenčine, ktorým ubudlo takmer 70% študentov a tiež Banská Bystrica, ktorá prišla o polovicu poslucháčov. Prezident Andrej Kiska by zrušil až tretinu vysokých škôl. A škrtý presadzuje aj opozičný poslanec a predseda strany spolu Miroslav Beblavý. Pýtal som sa ho prečo.
1: Máme hrozných študentov, veľa absolventov, ale kvalita vzdelania mnohých z nich je veľmi nízka. Zároveň nemyslím si, že kapacita slovenských akademikov je taká, aby dokázali poskytovať veľmi kvalitné vzdelávanie na toľkých inštitúciách, ako máme. Takže preto je na mieste otázka, ako z nich vybrať tie najkvalitnejšie a tým pomôcť a naopak tie, ktoré sú veľmi nekvalitné, zavej. Skúsenosť z iných krajín aj hovorí, že takéto niečo sa nikdy nestane prirodzeným trhovým procesom, ale sa to deje len, by som povedal, takou jednorazovou čistkou, ktorá môže ísť z alebo z dola. Na Slovensku však mali vysoké školy dostatok času uplynulých 10 rokov, aby sa sami dohodli na nejakom spájaní a čistení a neurobila to ani jedna. Preto si myslím, že prišiel čas na to, aby sa ten poriadok urobil z hora, ale samozrejme nespochybniteľným spôsobom. A čo to znamená
0: nespochybniteľným spôsobom?
1: My sme navrhovali za spolu aj v zákone o vysokých školách ustanovenie, že ministerka školstva vymenuje komisiu, zo so zahraničných odborníkov, špičkovi, ktorí dostanú rok na to, aby prešli všetky slovenské vysoké školy a aby potom oni navrhli štátu, ako tú organizáciu urobiť. A potom vlastne vláda a parlament by boli už povinné len potom o ne hlasovať. To znamená, mohli by ju odmietnúť a mohli by ju prijať, ale nemohli by tam robiť také tie lobbyzmy, ako sme svedkami, že zachránite práve tú moju vysokú školu v mojej dedine. Koľko tých škôl by sa malo zrušiť a prečo? Ten náš návrh žiadne číslo, práve by som to nechal na tých ako aby povedali, aby niekde hovoríme o zrušení školy, niekde by sme skôr možno o zlúčení, Niekde by stačilo niektoré fakulty preorganizovať, takže ťažko povedať jednoznačné číslo. Ale keď sa aj pozrieme na demografický vývoj, ako nám klesá počet mladých ľudí a keď sa pozrieme aj na to, ktoré je a koľko škôl nie sú schopné zabezpečiť základný výskum ani kvalitné vzdelávanie, tak podľa môjho názoru na Slovensku treba zhruba štvrtinu vysokých škôl asi buď zavieť alebo pozlučovať.
0: Máte typ, ktoré, viete povedať, z tých rebríčkov, ktoré sú teraz známe, prípadne z rebríčkov záujmu, zamestnávateľov
1: o absolventov, z rebríčkov kvality, že ktoré tie školy sú kandidátmi na zruženie? Ja si ja myslím, že by to nemali učovať politici malo by to práve učovať nezávislí odborníci ale jednoznačne z rôznych rabičkov vidno, že ktoré školy by to neohrozilo. Neohrozilo by to tie najstaršie, najväčšie, vysoké školy určite by to nehrozilo Univerzitu Komenského Univerzitu Pavla Josefa Šafajka v Košiciach, Žilinskú univerzitu ani technické univerzity, ktoré máme. To znamená, že tých najkvalitnejších pečes vieme, ktoré z tých ostatných by navrhla táto nezávislá komisia zrušiť alebo zlúčiť, to už by bolo na nich. Či by povedali, že v Tánave stačí zlúčiť dve univerzity, ktoré tam dneska sú, alebo treba aj niektorú z nich okresať, či by napríklad povedala, že Nitrianská univerzita Konštantína Filozofa má zásadné problémy s kvalitou, ktoré poznáme, ako s nimi naložiť, čo urobiť s Kománianskou univerzitou, ktorá má významné problémy s kvalitou, to už by som naozaj nechal na týchto odborníkoch.
0: To bol Miroslav Beblavý. Spojil som sa aj s Ivanom Ostrovským z akademickej rankingovej a ratingovej agentúry ARA, ktorá sa zaoberá hodnotením vysokých škôl.
3: Ja si myslím, že to je dokonale zástupná politická téma. Nenájde sa v živote Slovenskej republiky 76 hlasov v parlamente, ktoré by dopustili, aby sa ktorémukoľvek krajskému mestu zobrala vysoká škola konfesionálne alebo inak orientované školy, ako je Ružomberok alebo ako je Šejer Komárne, takisto nikto nikdy sa neodváži im siahnuť na život. Prísť s tézou, ideme znižiť počet vysokých škôl. Táto samotná téza je hlúposť.
0: Pán Ostrovský, dobre, ale čo teda treba s nimi spraviť?
3: Z môjho pohľadu treba ich poveriť úplne inými úlohami. Krajské alebo regionálne vysoké školy by sa mali venovať viacej regionálnym problémom a spraviť z nich normálne, klasicky fungujúce regionálne vysoké školy.
0: A čo to znamená, že regionálne vysoké školy? Čím by mali byť iné?
3: No V každom z tých regiónov je hrbu problémov, ktoré sú typické pre daný región. Potrebujete napríklad vzdelávať ľudí pre daný regionálny priemysel v regióne pôsobiaci priemysel a tým nemyslím len do priemyslu. Vymyslím aj do všetkých služieb, ktoré sú pre daný región nevyhnutné.
0: Takže cez to by mala byť ich transformácia, nerušenie. Čo hovoríte ešte na ten argument, že demografická krivka klesá, teda študentov je menej, ale tých kapacít na vysokých školách je vlastne stále rovnakosť.
3: Mara to napísala už v roku 2000. 13-14, že tretina kapacity vzdelávacej je nevyužívaná. Počet študentov im bude klesať. Už teraz ten boj je taký, že zoberú kohokoľvek každého. Ten marketingový boj študenta je brutálny, doslova. Keď my na prirodovédskej fakulte vyhodíme nekvalitných bakalárskych študentov, okamžite ich príjme trnala. A skončia tam.
0: Je to podľa vás dobré alebo zlé v zmysle, že je dobré, že títo ľudia majú vysokoškolské vzdelanie? Je to zle. Prečo? Nikomu neuškodí, ne? Ak má vzdelanie.
3: Aj pre tých ľudí je to zle, aj pre spoločnosť. Skúste si niekedy zmapovať, koľko ľudí zostáva robiť v odbore, ktorý vyštuduje. My vyzobujeme ľudí peknými diplomami, ale nedávame im chlieb, pretože sa musia prekvalifikovávať.
0: Oslovili sme aj rektora Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave, ale odmietol sa vyjadriť na mikrofón. Ministerka školstva za SNS Martina Lubiová hovorí, že vysoké školy treba redukovať, ale nie je to v kompetencii ministerstva, ale iba parlamentu. Ona sama chce počkať na vznik akreditačnej agentúry, ktorá najprv ohodnotí kvalitu škôl a až na základe jej zistení by potom niektoré mohli byť zlúčené alebo zrušené.
4: Ja si osobne myslím, že nie je šťastné na zelené lúke školy rušiť a zakladať, že bolo by dobre konsolidovať tú štruktúru, ktorú máme. A to tak, že niektoré tie excelentné pracoviska by sa mohli pospájať v rámci viacerých vysokých škôl a mohli by vzniknúť také nové, väčšie, integrované celky, univerzity, ktoré budú aj konkurencieschopnejšie.
0: Vidíte to reálne? že vo vašom funkčnom období, teda za najbližšie rok a pol sa takýmto spôsobom nejaké tie školy zlučia a vytvoria tie väčšie celky?
4: Toto by bolo možné na dobrovoľnej báze. Už pri rokovaní s rektormi bola zo niektorých rektorov vyslovená ochota, rozmýšľať o integrácii, takže na dobrovoľnej báze by to bolo možné aby my sme to určite veľmi radi podporili. To Národné rady to ešte dokonca tohto volebného obdobia nevidím. Ja myslím, že všetci chcú asi počkať na prvé výsledky tej novej, prvej komplexnej akreditácie, ktorú urobí už tá nezávislá agentúra,
0: a ktorá o... ale ešte neexistuje.
4: Pretože nám teda pán prezident vrátil zákon, teraz bolo to veto prelomené, začne existovať, len čo teda nadobude zákon účinnosť a budeme môcť urobiť prvé kroky.
0: Tá akreditácia bude vyzerať? Inak, ako vyzerala doteraz, v zmysle, že doteraz vlastne vysoké školy boli akreditované mnohé. Máme ich 35, z toho 20 verejných a a všetky z nich dostali akreditáciu. Zmení sa na tom niečo?
4: Tam je celý systém nastavený na novo, čiže sú aj iné procedúry, pokiaľ škola získa tú, tú institucionálnu akreditáciu, tak už nebude musieť s každým novým programom behať na akreditačnú komisiu, ako to bolo doteraz, ale už v rámci toho svojho, tej svojej kompetencie si bude môcť vytvárať nové programy.
0: Rozumiem. Ale o tejto akreditačnej agentúry zrejme nemôžeme čakať, že ona teda zruší a zredukuje ten počet vysokých škôl.
4: Nie, pretože opakujem, to rušenie môže robiť len Národná rada, ale akreditačná agentúra môže objektívne zhodnotiť výsledky, kvalitu a na základe týchto výsledkov by potom mala Národná rada konať.
0: Vaša strana v tomto období s návrhom rušiť a zlúčovať vysoké školy.
4: Určite nie, pretože, ako hovorím, tá nová kretačná agentúra toto komplexné hodnotenie neurobi dokonca tohto volebného obdobia?
0: To znamená, že to ešte bude trvať niekoľko rokov, ten stav, že vysoké školy nemajú naplnené kapacity, že napríklad v Ružomberku mali 12 tisíc študentov, teraz majú 3500, že vlastne majú priveľa učiteľov, personálu, budov na počet študentov, že jednoducho nenaplnia svoje kapacity. Toto podľa vás bude trvať ešte niekoľko ďalších rokov?
4: To nebude trvať niekoľko rokov, veď už som povedala, že teda ak, ak teda ten zákon, bol vrátený pánom prezidentom na to bude čoskoro, začneme robiť tú novú akreditačnú agentúru, tak tá by to mohla zhodnotiť potom no, v rámci... Kým sa, to
0: zlúči, viete? kým sa to zlúči, tak ešte, ešte nejaký čas uplynie a v podstate sú to zdroje, ktoré by sme mohli využiť inde. Viete, že sú to neefektívne využité peniaze, ak platíme napríklad profesorov, ktorí nemajú dostatok študentov.
4: Vysoké školy majú vysokú mieru samozprávnosti u nás, autonómie. My nemôžeme zasávať predpise vysoké škole, že aké odbory si ma otvárať. To je naozaj na ich iniciatíve. Takže tie vysoké školy by mali reflektovať možno vlastné kapacity a to, koľko študentov, koľko študentov sa im hlási. Toto nie je v kompetenciách ministerstva im to predpísať. Takže pokiaľ nejaká vysoká škola si myslí, že má neefektívne využité zdroje, samozrejme by mala prijať opatrenia o verejné zdroje, aby, aby neboli neefektívne využité.
0: Okay, oni by sa mali zrušiť nefektívne... sami? Té, teda tie školy by si same mali zrušiť tie svoje odbory, ktoré nemajú dostatok študentov? Školy,
4: školy samozrejme same podávajú návrhy na akreditáciu svojich programov. Školy si rozhodujú o tom, čo budú ju učiť a uchádzajú sa o akreditáciu akreditačnej komisie. Čiže je to na návrh škôl a školy sa navrhujú sami tieto programy. Čiže ak má nejaká škola veľa programov, a malo študentov, tak si ich ponavrhovala sama veľa programov. Ministerstvo neurčuje tým školám, aké majú mať programy. Takže ministerstvo naozaj nemonitoruje na miestnej úrovni, čo ktorá škola, či koľko sa hlasí študentov. To je naozaj vysoko decentralizované, oni majú samosprávu. majú, majú svoje vlastné kompetencie. Takže ak škola navrhla programov a má ich neefektívne využité, sama môže robiť kroky na to, aby to tak nebolo. To, čo príde po vzniku akretačnej agentúry, bude hodnotenie kvality a tie nekvalitné školy by sa potom mohli zrušiť, buď to urobia pod tlakom výsledkov toho hodnotenia, že same teda uznajú a urobia nejaké opatrenia, najlepšie teda, keby sa integrovali, alebo by to mal urobiť zákonodarca, ktorý má kompetencie tie školy nejakým spôsobom zrušiť, zriadovať a tak ďalej.
0: O možnom rušení vysokých škôl po zmeraní kvality hovoril už v roku 2012 minister školstva Eugen Jurzica, vtedy ešte za SDKU. Premiérkou bola vtedy Iveta Radičová, dnes dekanka fakulty Mazmédia na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Práve Mazmédia alebo žurnalistika sa dajú študovať až na šiestich rôznych školách. Z toho päť, v Prešove, Ružomberku, Nitre, Trnave a na Univerzite Komenského v Bratislave platíme zo štátneho rozpočtu. Na otázku, či ich naozaj potrebujeme toľko, Iveta Radičová odpovedala, že súťaž medzi školami pomáha zvyšovať ich kvalitu.
2: Nepoviem vám číslo. Počet je dôsledok. To základné, o čo máme rozhodovať, je, aby záujem o dané štúdium sa premietal do úspešnosti absolventa po skončení školy. Z odboru, o ktorom
0: sa rozprávame o komunikácie vieme, že veľa tých študentov alebo absolventov nepracuje v odbore. A to sú, je to problém aj iných odborov na Slovensku, že teda nájdú si skôr uplatnenie v niečom inom, ako študovali. Je to podľa vás problém vôbec?
2: Problém nastáva, keby ste vyštudovali massmedi a pôjdete sa uchádzať, že budete chirurg. Ale pokiaľ študujete spoločenstvo, vedy a humanitné vzdelanie. Uplatnenie takýchto ľudí je naozaj širokospektrálne. Schopnosť kritického myslenia, schopnosť vytvárať morálny kompas pre spoločnosť je to, čo je najväčšia výzva v 21. storočí. Ale keď sa ma pýtate na to množstvo, aby som sa nevyhýbala vašej priamej otázke, sú dva spôsoby, ako regulujete počet. Jeden je veľmi prirodzený. Nebudú študenti, pretože škola nemá dobré meno, Vie sa o nej a je zverejnené, že produkuje veľký počet ľudí, ktorí sa nevedia uplatniť v žiadnom zo sektorov spoločnosti a teda nastáva úplne prirodzený úbytok. Druhý spôsob, ktorý je na mieste, je, aby akreditačná komisia a jej rozhodnutia mali možnosť mať dopad v zákonoch o odobraní akreditácie. Dnes túto možnosť má áno len Národná rada Slovenskej republiky. My keď sme za mojej vlády neudelili akreditáciu, tak sme súd prehrali, pretože zákon to vláde neumožňuje.
0: Tento problém ale už trvá dlhšie. Vieme o tom už dlho, že tá demografická krivka klesá. Čo je podľa vás riešenie tej situácie, že študentov ubúda, škôl máme stále rovnako? Čo by mali spraviť politici?
2: zmeniť spôsob financovania vysokých škôl, nemať žiadnu časť, ktorá sa bude vzťahovať na počet študentov. Plus... Zdroje cez hodnotenie kvality danej vysokej škole. Kde máte rôzne kritéria. Miera nezamestnanosti absolventov, zásadné a prvé kritérium. Mechanizmus posudzovania nezávislou inštitúciou. V našom prípade to boli akreditačné komisie. Teraz to bude agentúra. Pre mňa je to len drobná inštitucionálna zmena. Pokiaľ nebude mať kompetenciu reálneho návrhu zrušenia vysokej školy tak aby to bolo pre rozhodovanie sa o jej zrušení záväzne. Vytvorili sme so všeobecňovaním doslova mýtus, že celé naše vzdelávanie je zlé. To nie je pravda. Tak, ako nie všetky firmy kradnú. Tak, ako nie všetci politici. Tak ako nie každý inštalatér to nevie urobiť a keď odíde vám ten kohutík, tečie viac ako keď prišiel, tak aj medzi tými školami sú zásadné rozdiely. A pokiaľ nezačneme diferencovať a nezačneme písať tieto splňajú najvyššie kritéria versus tie, ktoré naozaj patria pokrčiť a zahodiť do koša, tak nám tí študenti budú utekať na univerzity, ktoré objektívne v tom rebríčku hodnotenia nepatria medzi špičkové.
0: Ako to má ten študent zistiť, keď sa hlási napríklad zo strednej školy na, na vysokú? Čo mu odporúčate? Kam sa má pozrieť, aby vedel, či je to tá kvalitná škola alebo nie? Lebo napríklad v tých medzinárodných rebríčkoch máme málo škôl, tam je len Univerzite Komenského a STU a v podstate žiadne ďalšie slovenské vysoké školy sa tam nevyskytujú.
2: Nemôžeme sa porovnávať s Univerzitou v Bologni, ktorá pomaly bude sláviť tisíc rokov existencie. Dnes máme našťastie cez internet prístup k množstvu informácií. To prvé, otvorím si ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, kde vidím, ako sa uplatňujú absolventi jednotlivých fakult a jednotlivých škôl, respektíve opačne, kde je nejaká evidencia nezamestnaných absolventov z daných škôl. To je prvá vec. Druhá vec, otvorím si web stránku danej školy. Pozriem sa, čo sa tam učí, ako sa tam učí. Do akej miery daná škola má napríklad priamy kontakt s praxou.
0: Otvorili sme si teda štatistiky o nezamestnanosti absolventov vysokých škôl. Väčšina nezamestnaných je zo spoločenskovedných odborov. Podľa štatistík portálu Profesia.sk majú zamestnávateľia najmenší záujem o absolventov umenia, zdravotníctva, teológie a športu. Naopak, suverénne najväčší záujem je o informatikov. S odstupom nasledujú strojári a ekonómovia. Najdramatickejší pokles študentov za 10 rokov zaznamenala Katolická univerzita v Ružomberku, ktorá mala v roku 2007 12 000 študentov a teraz ich má už len necelých 3500. Aj túto univerzitu rovnako ako iné verejné vysoké školy plati štát. Nový rektor katolíckej univerzity Jaroslav Demko mi povedal, že 12 tisíc študentov mala škola v čase, keď polovica bola externisti. A mnohí aj na detašovaných pracoviskách v rôznych menších mestách.
5: Došlo k redukcii týchto
0: detašovaných
5: pracovisk na no posledné dve, teda boli zrušené v Dolnom Kubíne a starej Lubovni. V minulom školskom roku sme mali 75 denných študentov a už len 25 študentov externých, čo je určite aj slovenská hľadiska kvality teraz taký zdravší pomer. Toto veľké číslo, ktoré tam bolo relatívne tedy v podstate legislatívne, ale aj bol taký trošku tlak vytvorený na v tom čase pracovníkov, úradov práce, úradov sociálnych vecí, rodiny, ale teda aj policie, ktorí boli ako nutení doplňovací štúdium, tak my sme vlastne reagovali vtedy v podstate na požiadavky spoločenské, alebo teda praxe. Takže tento počet je teda um, za nami, my sme sa s savrme, že sporiadali a um, treba povedať, že v poslednej um, dobe ten záve o externú formu štúdia teda um, výrazne um, klesol. No, povedať, že to nevnímame celkom ako nejaký taký dramatický jav, pretože keď sa počet študentov, tak je to zase. Viac ja sa môžeme orientovať na kvalitu, viac ja sa môžeme venovať študentom a keď by som to mal tak zhrnúť, tak v súčasnosti stav študentov považujeme za stabilný a vonkoncom nie malý aj porovnaný s univerzitami, ktoré majú dlhšiu históriu.
0: Netreba teda Katolickú univerzitu zrušiť?
5: A tento počet študentov máme si myslím, že primeraný počet pracovníkov, ale aj objektov, pretože došlo sa vrejmecť aj k redukcii zamestnancov a dozvoľkej, najmä tí, ktorí sa tak poviem ľudovo menej usilovali, menej publikačne činny. takže došlo aj k takému aj, povedať, aj o ozdraveniu aj personálnemu. Ak niektorá teda škola má, mali počet študentov a tak ďalej, tak, tak nech rozmýšľajú, že sa zruší, spoja, ale určite sa to netýka teda, katolíckej univerzity a žiadny zánik ani zrušenie našej katolíckej univerzity nehrozí, lebo katolická univerzita by chybala, poviem to, spoločnosti, ktorá by tak prišla o názory, o pohľady kresťanských a katolických absolventov, by chybala by Slovensku, ale pojme aj Ružomberku. No a chybala by najmä katolických veriacich na Slovensku ako jediná katolícka univerzita na Slovensku.
0: To je o vysokých školách všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Budeme sa rozprávať o ceste Viktora Orbána do Moskvy za Vladimírom Putinom a aj o Orbánových ambíciách v budúcoročných eurovoľbách. Na výrobe dnešnej relácie spolupracovali Jan Petrovič, Mira Sojková, Branislav Václav, Peter Hacek a Martin Žubor. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.